0: Okay.
1: Liebe Ilkno äh, Beuras, einen wunderschönen guten Morgen und vielen Dank für die Interviewzusage.
0: Ja, einen wunderschönen sonnigen guten Morgen und danke dir für die schöne Interviewanfrage.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, du bist Schauspielerin, woher man dich dann auch wohlmöglich kennen wird. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, was deine Intention gewesen ist, zu sagen, ja, kleine Ilkno wird Schauspielerin werden?
0: <lacht> kleine Ilkno. Ähm <lacht> <lacht> den Entschluss gefasst hat, war ich ja schon ein bisschen größer. Aber tatsächlich habe ich angefangen zu spielen, als ich äh, noch ein Kind war. Und ähm, so mit elf, zwölf ging es in der Schule los, äh, mit, mit Agis Projektwoche und, mhm. und ähm, so weiter. Und dann halt auch äh, bei uns, ich ähm, gab es eine Kleinsche bei Hannover, da gab es halt auch so Märchenspiele, Märchenspiele jedes Jahr zu Weihnachten. Und dann, ähm, war das immer eine ganz große Aufführung, die ja, wie gesagt, einmal im Jahr stattfand mhm. und dann halt auch mehrfach in der Weihnachtszeit, in der Winterzeit. Das war ganz toll. Mhm. Die das Intention, fragtest du. Genau. Ähm, äh, was meinst du mit Intention? Also ich weiß, was Intention heißt, aber warum? <lacht> <lacht> das ist ein bisschen früh am Morgen. Der
1: war jetzt sehr gut. Was meinst du mit Intention? Ich weiß, was Intention heißt, aber... aber auch welche
0: Intention? Ich hatte. Die ich du hatte hattest, ja. Ich hatte einfach Spaß. Mhm. Ich hatte einfach Spaß am Spielen. Und es war einfach toll. Ich habe mich mhm. echt wohlgefühlt auf der Bühne. Ich habe mich wohlgefühlt mit... Oh, mit mit, mit, mit mit den Kostümen, die wir hatten, zum Beispiel mhm. Märchenspielgeschichten. Ich hatte Freude daran, mich mit, mit Texten auseinanderzusetzen, mit, mit Sätzen, mit Inhalten. Ähm, ich habe auch ja, dann irgendwann in der fünften, sechsten Klasse ähm, bei so einem Vorlesewettbewerb irgendwie mitgemacht und doch dann auch gewinnen dürfen. Mhm. Und ähm, also Lesen, Sprache... Text. Äh,
1: also bist du ein sehr linguistischer Mensch?
0: Ich glaube schon. Ich habe ja auch tatsächlich dann irgendwann auch nochmal Germanistik studiert. Ja, richtig. Ähm, und ähm, also Sprache finde ich äh, ist der Schlüssel für mich zu vielem. Das stimmt. Sprache. Mhm. das stimmt. Und auch die Psychologie. Mich hat auch immer die Psychologie von den Figuren äh, interessiert, wenn wir zum Beispiel im Deutschunterricht. Äh, um, Stücke behandelt haben.
1: Ja. Um,
0: mich hat auch interessiert zum Beispiel, wenn wir dann, also ich habe so einen ganz tollen Grundschullehrer, wenn wir so Weihnachtsgeschichten vorgelesen haben. Ich durfte die lustigerweise auch immer vorlesen. Mhm. Und ich habe da irgendwie so auch so ganz atmosphärische Erinnerungen, Kerzenlicht und Pannenzweige und dann ähm, die schnüpperle Weihnachtsgeschichten vorzulesen. Mhm. Das war immer so eine Atmosphäre, so eine Stille im Raum, alle haben zugehört. Das habe ich tatsächlich auch genossen und ich habe aber auch gemerkt, dass die anderen das total schön finden und mir auch gern zugehört haben. Ja,
1: ja, mein Vater hat
0: mich auch irgendwie, äh, man merkt sich immer so, wenn Eltern einen wenn man sagt, so, ah, du kannst ja schön lesen und so. Also so, mh, so bestimmte Dinge, die prägen einen und mhm. so, glaube ich, fing es damit an und die Intention, ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Intention, deswegen habe ich gefragt, eine Intention, also die Intention halt dann den Beruf zu ergreifen, ne, genau. war dann halt sozusagen, äh, diese Freude weiterhin in meinem Leben zu haben und, und das ähm, zu professionalisieren und mir war sicherlich nicht bewusst, was das dann wirklich bedeutet, äh, die Schauspielerei zum Beruf zu machen. Da habe ich glaube ich nie so richtig drüber nachgedacht von Anfang an. Ach, ich wollte das, das war einfach so ein Gedanke, will das werden und... Mh, mit allen Höhen und Tiefen und, und, und auch teilweise äh, mit kurvigen Wegen mhm. und so weiter, dann doch irgendwie erstmal was zu studieren, was anderes und so weiter und so fort. Hm. Ja, so.
1: Letztlich, ja, im Prinzip hat sich das, ähm, was du ja schon in früher Kindheit ähm, als sehr, sehr schön und sehr, sehr prägend erfunden oder empfunden hast, hat sich ja dann letztlich manifestiert, indem du eine private Schauspiel- und Gesangsausbildung gemacht hast. Mhm. Ähm, als Schauspielerin kennt man dich ja jetzt. Man hat dich in vielen Rollen geliebt und gesehen. Ähm, aber als Sängerin würde ich jetzt okay. spontan sagen, kenne ich dich nicht. Nein, ähm, ich bin. Da, ich, nee. Und, ja, nee. Ja, nee.
0: Ich, ich bin jetzt auch keine Sängerin in dem Sinne. Also, in, heißt, aber äh, im anderen Sinne, du so. hast ja
1: bestimmt irgendwas mal mit, mit Gesang gemacht, um äh, dann auch letztlich ja. dem Studiengang gerecht zu werden.
0: Äh, Studiengang ja war als privat. Also ich, hab, ja. ich, ich, bin, ich bin tatsächlich in einem Chor, äh, wo ich jetzt aber eigentlich jetzt das letzte Jahr, oder äh, dieses Jahr halt quasi ganz viel pausiert habe, weil ich äh, weil A halt, ne, dieser bekannte C-Virus äh, yeah. ähm, da <lacht> ist und, 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 und erstmal nicht so klar war. Wir hatten ganz viele Online-Proben und was aber dann auch irgendwie ganz Merkwürdiges online zu proben. Äh, weil man kann dann ja, man muss ja dann auch lautlos stellen, weil wenn man den ganzen Chor hört, dann dann das das, das klingt dann echt schief und schepp so. Mhm. Ähm, wenn man sie aber selbst hört, klingt es auch schief und schepp. aber egal, macht mir auch keine Freude. Ja. Äh, weil das Schöne am Chor ist ja auch so gemeinschaftlich zu singen. Und dann hatte ich tatsächlich dieses Jahr unglaublich viel zu tun, was schön war oder schön ist. Und ähm, so habe ich das ein bisschen aufs Abstellgleis gestellt. Und jetzt ist gerade wieder äh, ja, jetzt gibt es wieder so äh, Reglementierungen, wie man, wo man mhm. oben darf oder nicht und so weiter. Und deswegen so, also insofern ist es die einzige öffentliche Variante, wo man nicht sozusagen sehen und ah, konnte oder kann. Ähm, sonst muss man gucken. Vielleicht habe ich auch mal einen Film mal was gesungen. Ich, ich komme tatsächlich von einem eigenen Bühnenprogramm. Ja, das kann ich sehr äh. gut verstehen und
1: ich google einfach mal, wenn wir nachher irgendwann fertig sind. Weil das ja. Internet verliert ja nichts. Und vielleicht finde ich ja, ja. irgendwo Ahnung, eine ne? Gesangsaufnahme von dir. Nee, ähm, das weiß man <lacht> ja gar nicht. Und dann höre ich mir das einfach mal an.
0: Aber ich kann mir gerne was vorsingen. Also nicht jetzt, ja, sehr gerne. Also ich wünsche mal. mir jetzt von Ilkno
1: Beuras ganz live und völlig ungeplant Halleluja. Ich bin noch
0: nicht lang gesungen, meine Stimme ist noch gar nicht da. Aber nein, vielleicht ist es ja Geburtstag oder so.
1: Ja, das dauert noch ein bisschen. Ähm,
0: wann hast du einen Geburtstag? Im Januar. Wann?
1: Am 5. Ah, okay. Ja, Schön. ich bin ein gesteinter Bock. Ja, Na
0: ja kenn ich mich mit aus.
1: Achso, bist du selber einer? Nee, nee, aber ich, äh, so aus meinem Umfeld. Oh, wir sind überall. Ähm, <lacht> einhergehend mit deiner Ausbildung äh, sind ja dann natürlich auch erste Engagements gekommen, die du ähm, auf der Bühne verleben durftest. Ähm, es ging ja dann relativ äh, fix ähm, auch ins Kamera- bzw. Mikrofonschauspiel. Wie war das für dich? Oder beziehungsweise du hast ja beide äh, Sachen schon erleben dürfen. Was ist für dich der größte Unterschied zwischen dem Bühnenschauspiel und dem Kameraschauspiel?
0: Also die Unmittelbarkeit zum Publikum, mhm. ne, äh, zu spüren, ob etwas, ähm, wie etwas ankommt, ob etwas ankommt, ähm, die Spannung im Raum, das ganze Raumgefühl auf der Bühne, äh, so, äh, auch physisch auch, sprachlich, stimmlich es zu tragen und mhm. auch ähm, über einen längeren Zeitraum das von der körperlichen Energie ähm, durchzuhalten, vielleicht ne, über zwei, drei Stunden zu spielen. Richtig. Mhm. Gleichzeitig ähm, ist es auch beim Film so, dass sich das körperlich ähm, Kraft kosten kann oder auch kostet und du musst ja auch ähm, äh, die gleiche Energie, also du musst auch Energie aufbringen. Und zum Thema Energie, jede Figur hat eine Energie, das heißt, Kraft einer Figur, die Haltung einer Figur muss genauso erarbeitet werden im Vorfeld und äh, man hat dann vielleicht auf der Bühne mehr Möglichkeiten äh, zu expandieren und vielleicht äh, sich ähm, ja, im wahrsten Sinne des Wortes Raum zu verschaffen, je nachdem wie die Figur angesetzt ist. Mhm. Und bei der Kamera muss man dann manchmal überlegen, ist es jetzt eine Nah oder ist es eine Totale oder ist das eine Großaufnahme? Ähm, weil je nachdem kann es dann auch zu viel sein, wenn man zu große Gestikulierungen sozusagen an den Tag mhm. legt und ähm, äh, Gesten, genau. Ähm, ja. So. Also ist beides auf seine Weise schön, mhm. hat
1: ähm, Gemeinsamkeiten, seine
0: aber auch, auch die Unterschiede, die ich gerade gesehen
1: mhm. Du hast ähm, eine erst größere Rolle damals in einer sehr, sehr erfolgreichen sat 1 ähm, Weekly gehabt. Ähm, Alpha Team,
0: Aha.
1: die Lebensretter im OP. Ähm, das hast du für eine Zeit lang die Krankenschwester Jasmin gespielt. Aha. Ähm, die Serie war ja zu dem Zeitpunkt, das war so Mitte der 90er Jahre, ein echter Straßenfeger, sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, eine der erfolgreichsten Sendungen, die eins selbst eigenproduziert hat. Und ähm, ein super Ensemble. Super Schauspieler, die dort äh, zum Tragen gekommen sind, die dort auch teilweise ihre ersten Erfahrungen gesammelt haben, aber genauso gut auch äh, wirklich schon ähm, etablierte Schauspieler. Wie war die Ensemblearbeit für dich? Kannst du dich noch daran erinnern, wie das für dich war? Generell ja, ist es ja mh, schon was anderes, ob man eine Episodenhauptrolle spielt oder ob man zum Stammcast gehört und äh, weiß, ich gehöre für eine gewisse Zeit auf jeden Fall fest dazu und muss hier meine Leistung bringen. Ähm, also
0: er. Äh, Gerne. Erstmal vielen Dank für das Kompliment. Sehr ich gerne. freue mich sehr, dass das so angekommen ist. Ich glaube auch der Erfolg der Serie hat bestätigt, dass ähm, ähm, ja das, was wir vielleicht auch zum Teil selbst so wahrgenommen haben, auch vielleicht beim Zuschauer angekommen ist. Mhm. Ähm, also wir hatten echt ein wirklich, also die ersten zwei Jahre ungefähr war ich dabei, ne? 66 Folgen. Ja,
1: richtig, genau. Und dann nochmal Folge 200.
0: Genau, genau, stimmt. Da haben Sie noch mal ein paar Leute zusammengetrommelt, was ja. auch lustig war. Ähm, das war wirklich eine ganz, ganz großartige, einzigartige, tolle Zeit, weil also erstmal waren wir, oder ne, ich war sehr, sehr jung, vielleicht war ich da 24, 25, sowas, ähm, das erste größere Ding, ähm, äh, und es waren wirklich ganz, ganz tolle Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich teilweise immer noch eng befreundet bin. Hm. Für Jahre Schuras. Und es war toll. Wir echt eine wirklich großartige Zeit. Wir hatten unglaublich viel Spaß miteinander. Und erinnere mich wirklich sehr gerne an diese Zeit zurück.
1: Es gab ja sogar eine Ablegerserie, Broti und Pacek.
0: Genau, die ja nachher auch noch Mann. sehr, sehr
1: erfolgreich gelaufen ist.
0: Genau, Wolfgang Wagner, und Moritz Lindbergh, Ja, richtig, die genau. genau. Die, genau. die habe ich auch jetzt immer mal wieder so getroffen, so zufällig. Schön. Mal in Veranstaltungen. So, ja, ja, es ist immer wieder schön, so Leute auch wieder ich. zu treffen. Das ist echt schön. Also ähm, gibt es ja dann manchmal so besondere Produktionen, ne? wo man ja. sich dann wirklich besonders daran erinnert, weil man das dann auch ähm, mit ja schönen Momenten verbindet und, Richtig. und tollen Menschen und tollen Kollegen und ja wir haben viel Spaß gehabt <lacht> das,
1: das also ich finde ähm, das habe ich auch letztens zu einer anderen Schauspielerin gesagt ich finde man merkt als Schauspieler ob es im Ensemble funktioniert oder ob es einfach gar nicht funktioniert und es mhm. gibt halt so einige Produktionen die ich auch selber in meiner Kindheit wirklich sehr, sehr gerne im, im Familienverbund geschaut habe und Alpha Team gehörte nun mal dazu. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, warum. Es war ja auch jetzt nicht die berühmte 20.15 Uhr Sendung, sondern sie kam ja relativ spät. Ähm, aber trotzdem... War noch mal, ich weiß 21.45 Uhr 45 war das, glaube ich, damals. Also sie kam relativ spät. Also ich? eben nicht um 20.15 Uhr. Das um,
0: durftest du gucken. Du ja, ja, ich war ja war nicht alleine. 12 oder
1: so. Ja, 12 war ich, genau.
0: Um, 21.45 Uhr durftest du mit zwölf Wach Ja, meine Mama hat, ja, weil wir zusammengeguckt haben, das
1: ist es. Das ist es das ist Genau das ist es, nämlich, weil man als Familienverbund geguckt hat. Aha. Und dass du Aha. nur einmal die Woche kam, hat sie gesagt, einmal kann man damit leben, die 45 Minuten, die schenke ich dir dann. Aha. Das war 22.30 Uhr, bin ich ins Bett gedackelt und Aha. musste dann schlafen. Aber ne, das ist das, du hast du hast dieses alles miteinander verbinden können. Du hast eine tolle Serie im Fernsehen gehabt, du hast tolle Schauspieler dort gesehen, hattest aber gleichzeitig auch diese 45 intensiven Minuten mit deiner Familie, die du dann ja. davor gesessen hast.
0: Wie ein und, Ritual, ne? so, wie Genau, jetzt heute machen wir uns gemütlich auf dem Fernseher mit dem team Ja, ja, ja genau so ist es. Genau so ist es hat sich dann ja auch in eine gewisse Richtung gebracht, wie <lacht> <lacht> du dir ja vorhin verraten hast. Hat nicht, mich
1: geprägt. <lacht> ja. Du hast mich geprägt, Schwester Jasmin hat mich geprägt. <lacht>
0: Stimmt, du bist Pfleger geworden. Ja, richtig. So ist es. Ich war eigentlich deine Dozentin.
1: Du warst heimliche <lacht> ich Dozentin. Ich habe von dir alles gelernt. Ja. Von ist der Blut ab, auch spieler, auch pädagogisch. das hast du ganz toll gemacht, ich bin dir heute noch Nicht dankbar. Toll. Die Sendung ist ja jetzt schon ein paar Tage her und du hast ja viele schöne Produktionen auch nach, im Nachhinein gemacht. 2005 gab es ja dann plötzlich diesen Boom in Deutschland, es schossen auf einmal Sendungen aus dem Nichts. Ähm, aus dem Boden, die äh, dann in auf, ähm, allen möglichen Sendern gezeigt worden sind. Sie nannten sich dann plötzlich nicht mehr Soap, sondern äh, Telenovela. Ja, Und ähm, alles angefangen hat ja damals mit ZDF, mit Lena, Liebe deines Lebens. Dann kam Sturm ja. der Liebe, Rote Rosen, dann gab es ja noch in Sat 1 ähm, die, ja. die, die ähm, Berlin Berlin, Berlin, wie auch immer. Und Jetzt dann gab es aber dann. auch Lotta in Love. Ja. Lotta in Love war ja mit ähm, einem relativ kleinen festen Ensemble, aber mit gut besetzten Schauspielern ähm, eine Telenovela, die auf Pro7, glaube ich, lief.
0: Genau.
1: Ähm, genau. Da hast du mitgewirkt.
0: Mhm. Du also, hattest also, auch
1: einige also, Hauptrollen, habe genau, ich gelesen.
0: Ich, war, ich hatte so einen lustigen Namen. Ich hieß Tabata Leo in Rot. Wie hieß Und du Tabata? Was für ein Rot? Leon Rod, so. R, R O D. Ich weiß selber nicht mehr, wie man das
1: ausschaut. Ich glaube, ich habe mich
0: in meinem Telefon gemeldet. Hallo, hier ist Sabata Leon <lacht> so. Und ich war Kettenraucher. Ach ich ja. Konnte ich heute gar nicht mehr spielen, weil ich mega allergisch gegen Zigaretten geworden bin. Herzlich willkommen. Ähm, ich auch. Also ich kann mhm. das gar nicht mehr riechen. Ähm, und genau, ich war halt, glaube ich Plattenmanagerin oder rechte Hand des Bosses, irgendwie sowas. Ja.
1: Aber jetzt, ja, ja. du hast ja viel gemacht, mhm. du hast diese Weekly gedreht, in der natürlich auch eine gewisse Voraussetzung ähm, an euch Schauspielern gesetzt worden ist, äh, in der Arbeit, in der Ensemblearbeit. Ähm, mhm. Aber ich habe jetzt in den letzten Jahren so oft gehört, dass Telenovela und äh, Daily Soap ein nicht zu vergleichendes Pensum an Arbeit ist. Mhm. Jetzt hast du das ja gemacht, ähm, mhm. auch für eine gewisse Zeit lang. Wie bist du mit diesen mit diesem enormen Pensum des Lernens, weil es ja wirklich tagtäglich gedreht wird, mhm. zurechtgekommen?
0: Mhm. Ähm, also mit dem Pensum des Lernens bin ich super klar gekommen. Also Gott sei Dank fällt mir das echt leicht, wenn ich das mal so bescheidenerweise sagen darf. Ja, mhm. ähm, das Lernen ist ja gar nicht das. Sexlernen ist ja so ein bisschen wie der Saum am Gewand. Das ist eigentlich so das ja, das ist ja ein I-Tüpfelchen. Letztendlich ähm, ist das Pensum ja trotzdem zu bewältigen, im Sinne von erstmal natürlich die ganze Szene zu erarbeiten, die ganzen Beziehungen untereinander zu durchleuchten, zu verstehen, die, die Entwicklung der Geschichte, die Entwicklung der Figur, die Haltung. Und es ist sehr, sehr komplex, das, das alles im Blick zu halten, weil man nämlich auch teilweise
1: gleichzeitig
0: an einem Tag aus mehreren Büchern Szenen gedreht hat mhm. und dann manchmal auch mit mehreren Regisseuren oder Regisseurinnen gleichzeitig und dann auch noch aus verschiedenen Blöcken, wo man echt gucken musste, okay, Moment mal, das war jetzt in dem Block, da, da habe ich noch so und so gedacht und ah, da war ich noch nicht mit dem dem und dem irgendwie bekannt oder so, mhm. ähm, dann es, da habe ich mir dann auch manchmal natürlich dann auch so, dann mache ich auch seine, seine Notizen, wo dann sagt, okay, da ist die Entwicklung da, also, wenn ich eine Szene habe, dann weiß ich genau, woher ich komme, und was ich vorher gemacht habe, wohin es danach geht, und die Anschlüsse, die Voranschlüsse, dass man da genau weiß, äh, was war und was danach sein wird und auch dann mit den Kostümen, mhm. ähm, äh, um, also, ja mit dem, äh, mit dem Umziehen quasi was also, man dann ein, ein Kostüm anhatte dass man das auch im Blick behält das haben natürlich dann die äh, Kostümbildner und Bildnerinnen natürlich selbst im Blick aber es ist immer gut auch mitzudenken und zu wissen ah Moment mal da hatte ich aber gar nicht die blaue Hose an oder so mhm. also so auch schon auch so alles im Blick zu haben und und wirklich das ist schon auch sehr verantwortungsvoll ähm, eine große Aufgabe das alles im Blick zu haben
1: mhm. und, ähm,
0: und natürlich, das Pensum ist schon auch fett. Man dreht dann auch ähm, mit mehreren Kameras an einem Tag. Mhm. Äh, also in einer Szene. Und dann halt, also mit mehreren Regisseuren an einem Tag, aber dann auch mit mehreren Kameras in einer Szene, wo du dann ähm, wo ganz viel dann auch weggeschossen wird. Äh, und das geht dann auch so zack, zack. Man hat dann auch keine Zeit für Proben. Also es wird dann manchmal kurz, vorher irgendwie mal kurz gesprochen. Das ist aber eher Luxus, Luxus und ja, das ist schon auch eine Fließbandarbeit oder mhm. Leistungssport, man muss schon gut beieinander sein. Äh
1: Gab es denn da auch schon mal so, ja. so, so irgendwelche, keine Ahnung, Fauxpas mit KollegInnen?
0: Was meinst du damit? Ja, ja,
1: so, dass man sich vielleicht vertan hat mit der Szene, dass man zu einer Szene hingerannt ist, die man eigentlich dachte, drehen zu müssen, wo aber dann jemand anders schon da gewesen ist, der ja die Szene auch letztlich drehen muss, weil man doch nur ein bisschen durcheinander gekommen ist oder so.
0: Na, Gott sei Dank gibt es da ja noch so ein paar andere Gewerke. Ich habe jetzt, jetzt gerade so dargestellt, als ob ich alles im Blick haben müsste, Nein, aber natürlich versuche ich irgendwie zu gucken, was ich jetzt mit der Klamotte im Blick haben ähm, mhm. muss. Aber ansonsten gibt es ja Aufnahmeleiter, Setaufnahmeleiter, es gibt äh, Produktionsassistenten und mhm. Produzenten. Also es gibt so viele, also so viele Berufszweige und, und Apartments und ähm, da... Achten die Leute schon drauf, wer wann wo okay. zu sein hat. Und da gibt es auch immer so einen Setrunner, der klopft dann an deine Tür. Wir hatten da zum Beispiel so in haben in der Bavaria gedreht, da hatte jeder Schauspieler, jeder Schauspielerin so ihren eigenen Raum oder seinen eigenen Raum, und wenn ähm, man kurz die Füße hochgelegt hat, dann dieses auch: oh, klopf, klopf, irgendwann fünf Minuten bist du dran, wir, wir holen dich gleich mhm. ab. so. Wenn du dann unsicher warst, welches Bild dran kommt, du hast natürlich eine Disco und du bist sowas mit Stundenplan. Äh, ja kannst auch mal fragen, erst, äh, sind, wann bin ich dann dran oder so, oder welches ist, ist es wirklich gleich das Bild, oder so. Also, es gibt genug Leute, die man fragen kann, also, die alles okay. im Blick haben, aber mhm. natürlich versuche ich trotzdem, so weit es geht, äh, möglich ist, äh, auch selbst
1: äh, einiges Blick zu, zu haben. Ja, kann ich aber verstehen.
0: wichtig hauptsächlich das, was, was, was meinen Bereich betrifft. Und, aber manchmal ist es auch schön mitzudenken.
1: Ja. Natürlich, ja. definitiv. Du hast, ähm, angefangen als Krankenschwester, was dann die Vertriebsassistentin oder Chefin des äh, äh, Richter und des Chefs und bisher dann in einer Sendung, die ich äh, persönlich nie gesehen habe, weil ich dann dem Alter nicht mehr entsprechend äh, sowas geschaut habe, aber ähm, dennoch eine sehr erfolgreiche Familienserie gedreht, in der du eine Ärztin gespielt hast. Und mhm. zwar ähm, Rennschwein Rudi Rüssel, die Serie. Die Filme waren ja sehr erfolgreich, die sind ja auch ganz, ganz oft im Fernsehen gelaufen und sind auch wirklich geliebt worden. Die Serie ist auch äh, mit dem Goldenen Spatz, glaube ich, sogar, oder war für den Goldenen Spatz nominiert. Ich war, bin mir da aber nicht mehr so ganz sicher. Ähm, in so einer Serie mitwirken zu dürfen, an der Seite von Martin Lindo, ist ja, ähm, ist, glaube ich, schon was Besonderes, wenn man in dieser Serie auch so in den Hauptpart ein tauchen darf. Wie war das für dich äh, zum einen, wie bist du überhaupt an die Rolle gekommen? War das ein klassisches Casting oder hat man gesagt, irgendwo, wir wollen dich haben? Ähm, mhm. Oder also, wie war das bei dir?
0: Für diese Rolle hatte ich tatsächlich ein Casting. Ähm, und damals gab es noch so einen anderen männlichen Part, der glaube ich im Gespräch war. Mhm. Ähm, mit Martin hatte ich das Casting dann nicht, aber ich äh, hatte das Casting und dann dann irgendwann die Zusage, worüber ich
1: mich sehr gefreut habe. Du hast ja dort eine Ärztin gespielt, die alleinerziehend war. Ähm, ich stelle mir das immer so schwierig vor, dieses, dieses ich muss mich jetzt zu 100% auf diese Rolle einlassen und ich muss jetzt zu 100% alles genauso machen, damit die Menschen echt denken, ich bin die Person. Das ist ja auch eine gewisse ähm, Sache, die ihr äh, in eurer Ausbildung lernt, gar keine Frage. Aber ich finde, das hat auch äh, immer ein ganz, 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 ganz enormen, ähm, enormes Können des Menschen. Woher nimmst du für dich persönlich als Boras diese, diese Art des Schauspielens zu leisten, können, äh, können, leisten zu können?
0: Vorbereitung ist für mich erstmal ganz wichtig. Mhm. Ähm, ne? Also das, erstmal das ganze Buch oder jetzt in diesem Fall war es ja eine Serie. Mhm. Und dann gab es dann ja noch zwei weitere Staffeln. Na, richtig. Ähm, also manchmal steht schon in der ersten Staffel fest, wie sich die Figur und die Geschichte entwickeln wird. Sodass man schon ungefähr weiß, aha, okay, sie, sie bewegt sich in die Richtung. Manchmal aber auch nicht. Dann muss ich vielleicht mit denen ersten Büchern, die ich dann habe anfangen zu arbeiten und ähm, ja, es gibt erstmal immer die Gesamtgeschichte, die gesamten Bücher, die gesamten Geschichten, mhm. äh, dann ähm, gibt es meine Geschichte, dann gibt es Menschen in meinem Umfeld, sagen wir mal meine Töchter, meine Filmtöchter, ähm, mein Film-Ex-Mann, ähm, der, der Martin, der sozusagen the love interest, interest wurde, sozusagen, ja, genau. ähm, ähm, und ähm, ja, man lotet das dann so aus für sich, dass, also erstmal, wer bin ich, woher komme ich, wo gehe ich, was will ich, und so weiter und so fort. Mhm. Also da, da kann man noch ganz viel ähm, an Historie für sich erarbeiten mit verschiedenen äh, Mitteln, die man gleich zur Hand äh, bekommen hat. Ähm, und dann fragt man sich, welche Beziehung habe ich mit meinen Kindern, was haben die für mich, eine Beziehung zu mir und, und also alles wird, alles wird gearbeitet, an allem wird gearbeitet oder ich arbeite an allem, für mich vorweg. Äh, manchmal bespricht man es auch mit den Regisseurinnen oder Regisseuren mhm. oder auch vielleicht mit der Produzentin, in dem Fall war es die, die, die tolle Heike die, die Tim. Ähm, und so, also alles, was ich sozusagen an Informationen für mich im Vorfeld erarbeiten kann, aufgrund dessen, was ich an Informationen habe aus den Texten oder vielleicht im Gespräch mit den Autoren, Autorinnen und so weiter, also mit allen Menschen, mit denen ich sprechen kann und also ich sammle, ich sammle Informationen und sammle die und dann ja, mache ich mir meine Notizen und so und dann, mhm. dann so erstmal das ist das Vorfeld und dann gibt es dann die einzelnen Szenen, die man dann auch beleuchtet jeweils und guckt, was worum geht es in dieser Szene und das ist, das ist eine Arbeit und ähm, man nähert sich dem Ganzen und hofft, dass sie, dass man dem gerecht wird. Und mhm. So, ich. Ja, das ist.
1: Es ist deine das, Arbeit, ich, ich mache mir
0: jetzt man, man natürlich wünscht man sich, dass man das alles irgendwie ähm, so, so hinbekommt, wie es geht und, und dass auch alle Leute Freude daran haben. Ähm, aber ich setze mich mit dem Gedanken jetzt nicht unter Druck vorher, mhm. sondern ich mache erstmal meine so. Arbeit und tue, was ich tun kann und dann lasse ich es los. Und dann hoffe ich, dass dann alles mögen. Ja. Mhm. Und natürlich der, der Regisseur oder die Regisseurin, die sind dann auch als Korrektiv dann vor Ort vorhanden und sagen einem dann ja, ach nee, mach mal lieber so oder sei mal ein bisschen leiser oder lauter oder mach mal ein bisschen verletzter oder mhm. tougher oder lustiger. Also so, man kriegt ja auch so eine... Also es gibt, auch da gibt es genug Leute, die einen dann auch wieder lenken und führen und begleiten und unterstützen. Auch da kann ich auch wieder sagen, dass ich meinen Beitrag leiste, tue, was ich tun kann und mhm. dann auch Input von, von außen bekomme und auch dafür offen bin und dass alles zusammen einwirkt. Das ist sozusagen immer eine Arbeit von, von vielen Menschen. Mhm. Auch mein Kostüm, Kostüm hilft mir total viel, in meine Figur zu schlüpfen. Ne, wenn ich jetzt einen Kittel als Krankenschwester anhab, dann ist schon mal gleich schon mal eine ganz andere Nummer. Ne? Ja, also, klar. Ähm, äh, ob, ob man flache oder hohe Schuhe trägt, ob ich ähm, was auch immer, ob ich in einer Bar sitze oder ob ich äh, im, was, weiß ich in einem OP-Raum sitze, das, das, das hat dann auch wieder eine Atmosphäre und genau. So, also die Inhalte, alles, alles wirkt zusammen und, und das, was, ein, was man am Ende sieht, der Schauspieler, die Schauspielerin, die Arbeit, die da zu sehen ist, ist eine Arbeit von vielen Gewerken auch, also von allen Miteinander. Und mhm. So, ja.
1: Du arbeitest ja immer sehr fleißig und du hast auch in den letzten Jahren mhm. immer sehr, sehr viel gearbeitet und viel gedreht und ähm, da waren viele Episodenrollen drin, aber es gab auch viele ich sag mal, Dauerrollen, die du gespielt hast, zum Beispiel den Kommissar Pascha, Julia Durand ermittelt, oder aber auch ähm, die drei von der Müllabfuhr. Da habe ich gesehen, dass du da mehrfach mitspielst.
0: Nee, stimmt nicht. Da war ich... Zweimal. Muss ich nachdenken, ob es stimmt. Nein, das war nur... Eine Folge und die haben da auch leider sogar noch mal weggekürzt. Äh, echt? Also, ja, mach, passiert ja manchmal. Ja, also, natürlich. Dass das das, das, das Momente weggeschnitten werden und das.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ja, das aber fand ich es echt zweimal so nicht aber egal.
0: Ja. <lacht> nee, nee, das war wirklich nur okay. eine. Ich muss man nachdenken, dass ich das was Falsches sage. Nee, das war nur eine Folge.
1: Okay, ist ja nicht so schlimm. Aber du hast in den anderen auf jeden Fall mehrfach mitges äh, mitgespielt. Ähm. Und 2021, so 2021, da ging es ja bei dir dann so richtig ab. Du hast ähm, zwei schöne Kinofilme gedreht: einmal unter der Regie von Doris Dörrie, mhm. ähm, Freibad. Mhm.
0: Und du hast auch einen
1: anderen tollen Film gedreht, Wochenendrebellen.
0: Genau, aber bei Wochenendrebellen bin ich sozusagen, es war nur ein kurzer Auftritt, ne? aber bei, bei Freibad, äh, bei Doris Dörrie. War, da war ich mit
1: dem Hauptcastarbeit im Kino mhm. hat man mir gesagt, unabhängig vom Geschlecht. Ich gender jetzt nicht, deswegen <lacht> drücke ich das jetzt so aus.
0: Ja, hat man, alles, ne? ja, aber
1: ist ja gar nicht so schlimm. Auf jeden Fall, unabhängig vom Geschlecht, sagt man mir, ähm, ja. dass die Arbeit an einem Kinofilm weitaus ähm, entspannter vonstatten gehen kann je nachdem, wie intensiv die Rolle ist, als zum Beispiel eine TV-Filmarbeit oder aber auch ein Theaterstück. Zum einen aufgrund der längeren Produktionszeit und natürlich auf der anderen Seite, weil so ein Kinofilm wird über Wochen hinweg gedreht, mhm. manchmal sogar über Monate hinweg, je nachdem, was es für eine Intention hat oder Intensivität hat. Jetzt frage ich mich natürlich, du im Hauptcast bei Doris Dörrie mhm. im Film Freibad, wie hast du die Arbeit? Das war ja nicht deine erste Kinoarbeit. Du hast ja auch damals schon gedreht. Ich glaube, irgendwie Herzflimmern und, und äh, Herz und Kammerflimmern. Ähm, mhm. Irgendwie sowas hast du mal gedreht. Ähm, ja,
0: noch ein paar andere, in anderen Kinoproduktionen auch. Man, also, genau. das hat sich jetzt komisch an, dann vergisst man das tatsächlich, was man schon
1: nee. Kann ich aber, ja, das, das bleibt, also, das, aber, das ist bei der Menge aber auch absolut verständlich, um Gottes Willen. Ja,
0: also das meine ich jetzt nicht irgendwie. Äh um aufzu
1: Nein, ja, du hast ja recht. Ich, ich habe jetzt gewinnen. nur gesagt, es war nicht deine erste Kinoproduktion. Aber nee, nee, alles es ist gut. die aktuellste Produktion. Und wer unter Doris Dörrie spielt, der hat es definitiv geschafft. Natil oh. Schweiger und wer nicht alles mit ihr gedreht und gemacht hat. Uwe Kokisch und ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Ähm, jetzt ist Ilkno Beuras in diesem wunderbaren <lacht> Film Freibad zu sehen. Hat dort eine Halle. tragende Rolle. Gehört zum Hauptcast. Man sieht sie im Kino, man schreit Il Knur, Il Knur, Il Knur. Nein, Quatsch. Ähm,
0: wer hat dich bezahlt? <lacht> das verrate
1: ich nicht. Top Secret, Doris <lacht> ja, wir wollen
0: mal nicht übertreiben. Richtig. Ne? Ja. Wollte ich gerade sagen, Und wir wollen der, jetzt mal hier nicht
1: übertreiben, der, um Gottes Willen. Ja ich bescheiden mit den Füßen auf dem Boden bleiben. ja. Du, 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 du sitzt ja Und du hast die Füße auf dem Boden? Ich auch. Alles gut. Wobei, <lacht> wie war die Arbeit für dich und vor allen Dingen ähm, ist das so, wie die KollegInnen das auch gesagt haben, dass es wirklich ein entspannteres Arbeiten sein kann?
0: Ähm, es ist auf jeden Fall ähm, oft so und jetzt auch speziell in dieser Produktion mit Doris war es so, dass wir wirklich mehrfach proben durften. Ne? Mhm. Ähm, es waren ähm, Online-Proben, die eigentlich Live-Proben sein sollten zu Anfang. Also wir hatten zweimal Online-Proben mit im Abstand von... weiß nicht, also die erste war so Anfang des Jahres. Ich kriege jetzt den monatlich auf die Reihe. Das ist ja nicht und dann schlimm. Die andere Online-Probe, mehr, beides mehrtägig, aber immer so ein paar Stunden so, jetzt nicht den ganzen Tag und dann auch manchmal auch mit Pause, weil dann so sie Probengruppen gemacht hat. Ähm, Genau, und dann auch mal eine live proben dann kurz vor Drehbeginn, wo dann ist ein bisschen entspannter mit der Corona-Situation Das war ja der Grund, mhm. warum wir Online-Proben hatten. Es ist natürlich ein großes Geschenk und ein großer Luxus, dreimal Proben zu dürfen vorher. Mhm. Und ähm, über ganz viele Dinge sprechen zu können, zu dürfen, Gedanken auszutauschen auch ein wenig mit daran beteiligt zu sein, im Kreativprozess, ähm, vielleicht Ideen einbringen zu dürfen oder auch zu gucken, so wie es wie das so ist, da fällt mir gerade mein Kopfhörer aus dem Ohr. Das passiert. Ähm, äh, genau, das ist ein großes Geschenk. Ähm, das ist toll. Und ja, ich habe mich auch natürlich riesig gefreut, dass das ähm, als ich das Buch bekam, 2020, bekam ich gleich die Anfrage. Mhm. Wusste schon 2020, dass ich 2021 äh, das bringen darf, und war überaus glücklich und
1: dankbar. Das kann ich verstehen. Ich meine, es läuft mhm. ja in den letzten Jahren, zu den letzten beiden Jahren echt extremst gut bei dir. Du hast auch noch ähm, in einer Netflix äh, sehr sehr erfolgreichen Netflix-Serie mitgewirkt in "Die Barbaren". Ähm, ist ja noch nicht so ganz ausgestrahlt, heißt wir brauchen gar nicht viel drüber reden mhm. ähm, aber wer sich mit der Sendung beschäftigt hat, weiß was der Kontext der Sendung ist und ähm, es ist schon echt krass, dass äh, äh, diese Streamingportale in den letzten Jahren so einen Zulauf gewonnen haben die mit Preisen überhäuft werden, die sogar jetzt mittlerweile quotentechnisch gemessen werden können und echt rasant äh, in die Höhe schießen, das finde ich echt krass, was in den letzten Jahren passiert ist. Mm. Jetzt ist es ja eine sehr, sehr monumentale Serie ja. und ich glaube, das hast du bisher so in dieser Art noch nicht gedreht, wenn ich da richtig informiert bin.
0: Nee, ich durfte zwar einmal in, der, in einem historischen Film, das hieß Ketzerbraut, da... Ah, die Ketzerbraut, stimmt. Hm? Genau, da hatte ich also, ja, durfte ich auch mal ein paar Tage dabei sein. <lacht> ähm, das war ein historischer Film, weil du lachst.
1: Ja, weil du sagst, ich, weil du das immer so... Oh ja, ich durfte ich ja...
0: Ich ja, durfte ich find, ja, ich bin irgendwie, glaube ich, immer sehr, sehr... Ähm, ja, ich bin immer... Ist das Demut? Keine Ahnung, oder dankbar. Bin, das ist Demut, schon eher. Ja, mhm. wahrscheinlich sowas in der Art. Und, Aber völlig okay. Ja, cool. ich versuche die Dinge auch nicht größer zu machen, als sie sind, oder...
1: Dankeschön, das habe ich jetzt auch verstanden.
0: Nein, nein, ich freue mich, dass ich, ich, ich nehme das ja auch an und bin ja auch... Wie soll ich sagen, es ist ja, es ist ja toll, wenn, 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 wenn man... Wenn man positives Feedback bekommen. Ja. Ich danke dir auch dafür. Nein, so. brauchst du nicht. Das Aber es ja ist halt halt manchmal alles. so ein bisschen so, wo ich sage: Oh, okay, ja, jetzt. Äh. Übertreib mal weniger. <lacht> <lacht> was, was?
1: <lacht> Übertreib mal weniger. Nein, alles gut. gut, nein, ich finde das völlig legitim.
0: Man muss sich ja auch verkaufen verkaufen wissen. Ne? <lacht>
1: so. ja, das nein, ist ja nein, nicht meine nein, Aufgabe, nein. dich zu verkaufen, zu wissen.
0: <lacht> ja, eben, meine Aufgabe eigentlich. Ja, genau.
1: richtig. Genau,
0: ja, ähm. das ist immer so ein bisschen unangenehm manchmal, aber egal, alles gut. Ich, äh, man, alles gut. Ich, alle, Alles ist gut. Ich danke dir, Ach, das ähm, dass, du dich, dass, dass du dich auch damit so auseinandersetzt und ja. das alles gelernt hast und auch mir in Erinnerung bringst teilweise, was ich vielleicht schon nicht mehr weiß. Ähm, also genau bei Ketterbrot hatte ich die Erfahrung, in, einer, in einem historischen Projekt dabei zu sein und auch wirklich auch ein ganz tolles historisches Kostüm anzuhaben, anzutragen zu können. Jetzt bei den Barbaren, ne, ist auch ein historisches ähm, Projekt. Also, und ich hatte wirklich auch ein bombastisches Kostüm an. Von der tollen, warte mal, es klopft in der Leitung, das muss man kurz wegdrücken. Ja, nein. Oh Gott. Ich kann gerade nicht sprechen. Ich kann gerade nicht sprechen, Bruder, am anderen Ende der Leitung. Ich bin's ja.
1: nicht, ich hab dich dran. Es gibt
0: ja manche Leute, die jetzt so hartnäckig zurückrufen. Das kenne ich. Weil gerade wichtig ist. Aber ich kann ja jetzt auch nicht auf Flugmodus stellen, weil. Gibt es jetzt eigentlich sowas, dass man telefonieren kann und dann irgendwie trotzdem die Leute. Also bei mir geht das. Ja, wahrscheinlich hab, muss ich mich damit nochmal aushalten. Genau, ja. ich hatte ein, ein gigantisches Kostüm ganz Mann. tolles Kostüm an. Von der tollen Esther mhm. äh, Ich habe so geile Kostüme an. Das ist der Hammer. Und die sind auch wirklich, die bringen mich auch wirklich in diese Stimmung der Figur, weil es eine Seherin ist, eine Heilerin, die dann auch so mit Kräutern arbeitet und, und, und ja, auch mit Krafttieren und ja genau, mehr darf ich nicht sagen. Das nee, ist nee. schon viel zu viel. Aber mh, genau, ich bin in der zweiten Staffel dabei und es wird nächstes Jahr ausgestrahlt. Und, genau. Und die Maske, auch der Hammer mhm. ähm, also mit einer ganz tollen Gesichtsbemalung, wie man aus der ersten Staffel schon auch gesehen hat, dass die da so ganz tolle Bemalungen hatten. Und die tolle Charlotte Chang, die hat jetzt auch den Preis der Deutschen Fernsehakademie für Fernsehen 2021 als beste Maskengehörin bekommen. Ja,
1: die hat sich auch extrem gefreut,
0: ja, weil sie ja, damit gar der, nicht gerechnet hat. Ja, die, die, ja, wobei sie wusste, also schon ein paar Tage vorher wusste, dass sie Ja, schon, das ist richtig, so, aber man so, rechnet ja so. trotzdem
1: nicht letztlich damit.
0: Ja, ja. also ganz toll. Mhm. Und ähm, den Namen der Kollegin habe ich jetzt gerade nicht präsent, oh, Verzeihung. Ähm, aber die Kollegin ist in dieser Staffel jetzt auch nicht dabei. Insofern, ähm,
1: kann man da ja schon mal sagen die war ja nicht dabei soll ich, ja. Soll ich bitte verziehen? Ähm,
0: ähm, ja
1: nicht nee, schön also das wird so. auf jeden Fall was Spannendes was du das ähm, oder beziehungsweise was uns dann erwarten wird ähm, ganz ganz wichtig ist jetzt natürlich auch mal äh, noch mal ein bisschen Werbung für Freibad zu machen ich glaube der läuft sogar noch im Kino ich bin mir jetzt nicht ganz sicher
0: nee Freibad ist noch gar nicht im Kino wann Freibad kommt ist der denn noch, äh, nächstes Jahr im September September 2022. ach
1: man da haben wir September. ja noch Zeit
0: dass da der wird noch wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich ist da noch im Schnitt alles zu machen und Vertonung und Grading Dann habe ich ihn ja doch nicht verpasst.
1: Immer. Ja, aber dann habe ich ihn auf jeden Fall nicht verpasst und kann ihn mir auch angucken. Ähm, ja. Genau, das wäre ich sagen. <lacht> ich, meine, ich hätte jetzt
0: was verpasst.
1: <lacht> nein, ja, nein, ich habe hab okay. jetzt echt gedacht, das, 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 das ist ja egal. Ähm, so nicht, so ein weiteres so Projekt, du, was ja. du äh, sehr, sehr erfolgreich abgedreht hast, was ähm, gestern, nee, vorgestern, seine Vorabpremiere in der ZDF-Mediathek hatte, ist ja. die sechsteilige Miniserie Westwall.
0: Ja, Westwall, richtig.
1: Rechtsextremes hm? Milieu, adaptierte Romanvorlage von Benedikt Gollhardt mit einem wirklich sich sehr, sehr gut lesbaren Cast äh, versehen. Hm. Emma Bading äh, ist dabei, Yannick Schürmann, David Striso, Susanne von die Kostja Ullmann, ähm, Ilkno Beurasch, Bratz und, ach, und wenn er nicht auch alles beißt, und ja, ich weiß, du bist nur in den letzten drei Teilen dabei.
0: So.
1: Ich hab's gelernt. Ja. Ich, hatte <lacht> nein, nein,
0: auch nicht, nicht. ich hatte auch ja, nichts. Man muss es auch nicht mindern. <lacht> <lacht> ich,
1: Auf jeden Fall eine Sendung, die ähm, die Vorab Premiere mit den ersten beiden Folgen nächste Woche Sonntag Samstag hat um 21:45 Uhr im ZDF ähm, werden die ersten beiden Folgen vorab ausgestrahlt und ab dem 7. 21:45 Uhr die Folgen 1 bis 3 und am 8. 21:45 Uhr die Folgen 4 bis 6 mit dir dort bei alles dann zu sehen bei ZDF Neo.
0: Yeah! Ähm,
1: eine Sendung mit einem nicht gerade einfach zu verdauenden Kontext. Ja, wie soll ich das sagen? Du ähm, wirkst dort mit. Es geht ja um eine verliebte Polizistin, junge Polizistin, die zwar sehr tapf und äh, durchsetzungsstark ist, aber dennoch, ähm, naja, das bekanntliche Liebe macht blind, sich in einen recht, rechtsextremen äh, jungen Mann verliebt. Und äh, um das Ganze kurz und knapp zu halten, ist, alle möglichen Menschen raten ihr davon ab, sich mit ihm einzulassen. Sie will sich aber ihr eigenes Bild im Prinzip machen und macht, zieht ihr Dinge durch, was dann halt auch eben diese Durchsetzungsstärke von ihr zeigt. Wie hast du den Dreh erlebt? Weil so Miniserien, ich bin da absolut überhaupt unerfahren. Das ist ja auch noch nicht so lang, dass es solche Art von Serienfilmen, wie auch immer, gibt. Ähm, war das, war das auch klassisches Casting, oder bist du direkt angefragt worden?
0: Ähm, ähm ich, ja, es gibt natürlich immer eine Form von in einem Kreis von Leuten dabei zu sein, die ausgewählt werden sollen. Und dann wurde ich ausgewählt, aber es gab kein Casting, nein. Ähm, es waren wirklich auch schöne Dreharbeiten. Die Dreharbeiten waren in Krakau. Mhm durfte mit der tollen Regisseurin Isa Prahl drehen, mhm. die wirklich ganz entzückend ist, ähm, menschlich und auch als Regisseurin ganz toll ist, weil sie ähm, auch, also einerseits weiß total, was sie will, und gleichzeitig lässt den Raum und spricht mit dir. Und ähm, wir haben immer auch interessanterweise auch da immer wieder so ein Moment von, von kleiner Miniprobe vorweg äh, gehabt, dass wir uns zusammengesetzt haben und immer vor jeder Szene, kommt, setzen wir uns mal hin, gehen wir mal kurz die Szene durch, dann konnte man nochmal mal sagen, ja hier der Satz oder ach komm, das lassen wir mal weg oder das machen wir dazu und ähm, vielleicht nochmal eine Frage stellen oder dass sie eine Frage gestellt hat. Das war jetzt nicht so ein Umfang von Probenzeit, wie jetzt bei dem Kinofilm, den ich im Sommer gedreht mhm. habe, aber... Immerhin hat man sich so einen Mini-Moment immer genommen, vorher kurz mal ein bisschen zu proben. Schön. Das fand ich ganz toll. Und mit dem Strizo zu arbeiten war schön. Und Kostja Ullmann auch. Das polnische Team war wirklich sehr bezaubernd. Die Polen, also die bin echt geflasht. Das war wirklich so, also so herzlich. Also. Auch in Deutschland ganz oft herzliche Teams gehabt. Ja, ne? habe ich ja gesagt, einmal mal und so weiter. Aber da ist mir nochmal so besonders aufgefallen. Und dann habe ich mir auch echt so gesagt, boah, toll, mit denen möchte ich wiederarbeiten. Und ich habe dann lustigerweise jetzt bei dem Barbaren-Dreh, der ja auch in Krakau stattgefunden mhm. hat, einige Teammitglieder wiedergesehen. Ach, schön. Und, und, und eine Kostümbildnerin stand dann sogar mit Tränen vor mir. Oh, 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 schön. So, so richtig echt gefreut. So. Ähm, das ist dann nochmal noch mal so ein i wenn man auch noch ähm, tolle Menschen um sich hat, ja. mit denen man gerne arbeitet. Aber das Projekt als, als solches ähm, äh, äh, hat eine hohe inhaltliche Relevanz. Äh, ich finde, das ist nach wie vor leider immer noch wichtig, ähm, auf bestimmte Dinge sein Augenmerk zu legen und zu ja. gucken und sich bewusst zu machen, sich klar zu werden, dass bestimmte Dinge so sind, wie sie sind, und ähm, dass gewisse Strukturen teilweise immer noch vorhanden sind. Ähm, und ich durfte eine Kommissarin spielen, das war für mich auch eine Premiere. Genau, ja. So, also ein schönes Projekt und ähm, tolle, wichtige Serie mit wirklich tollen Kollegen und Kolleginnen. Ja, Janik Schemann, immer Bading, ja, ja. hast du ja schon gesagt, und David Strieso ja, noch viele, viele andere Tolle. Ähm, Lorna Ischema, die jetzt den Preis bekommen hat als Beste. Eben neben der Ja, Genau, also wirklich viele, viele tolle
1: Leute. 7.12.21.45 und 8.12.21.45. Jeweils drei Folgen am Stück ZDF Neo. Und wer aber schon mal vorab reinschnuppern möchte, kann das tun im ZDF am 27.11., um, 21.45 Uhr werden die ersten beiden Folgen ausgestrahlt oder wer überhaupt gar nicht aushalten kann und unbedingt wissen will, wie irgt nur, denn die Kommissarin spielt auf der Z oder in der ZDF-Mediathek seit Samstag alle sechs Teile streambar, alle anzugucken und dann, um, genau, habt ihr den Stoff auch drin eingesogen. Um, jetzt sind wir in einem Zeitalter heute angekommen, 20.21 um, wo ja vieles ohne Social Media und ohne Smartphone gar nicht mehr fungiert. Wie ist das denn jetzt für dich als Irrknur, ein Fluch oder ein Segen, Social Media betreiben, zu betreiben?
0: Mhm. Ähm, sicherlich beides zum einen. Ne? Wenn man es übertreibt, kann man wirklich viel Zeit damit ähm, ja. verschwenden. Ja, ich was
1: sagen, Im wahrsten ja. Sinne des Wortes, ähm, das stimmt. <lacht> äh,
0: aber es ist auch ein Segen, weil man wirklich eine Plattform hat, die man, wenn man es kann, wenn man sie zu nutzen weiß, ja. wirklich äh, nutzen kann und mh, auch ja vielleicht so ein bisschen auch wie sein eigener Journalist da sein ja, kann, um zu sagen, okay, ich warte jetzt nicht darauf, dass irgendjemand äh, Lust hat, über etwas zu schreiben, sondern ich schreibe einfach selber jetzt oder gebe jetzt einen Sendehinweis zum Beispiel oder genau so ein Statement. Ähm, ich habe höchsten Respekt auch vor, vor den Menschen, die das wirklich schaffen, da täglich, ganz professionell Stories zu erstellen und, und das schaffen, wirklich ein Millionenpublikum zu bedienen. Ich echt hohen Respekt, weil das, das ist
1: äh, das Arbeit. Viel, die das schaffen, ja.
0: das ist schon auch Arbeit, ne? Richtig.
1: <lacht> Du hast aber auch heute eine Story geteilt. Hast ich, ah ja,
0: stimmt. Das habe ja, ich gesehen. Ich
1: habe es gesehen? beobachtet. Ähm, ah. Aber du hast, glaube ich, nicht gesehen, dass ich dich schon letzte Woche markiert habe. Aber ist nicht so schlimm. Das ist überhaupt gar nicht so schlimm. Ich habe das getan. Kann ich das dann
0: noch nachträglich sehen? Nein. Ich nach einer Woche... oh, ah, 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 kannst, kannst du mir ah, nochmal schicken? Ja, klar.
1: Das, das kann ich tun. Ähm, aber das äh, ist richtig. Du... Ähm, hast keine eigene Homepage, das heißt, man kann Informationen über dich entweder bei Instagram bekommen, ilknovojraz, B-O-Y-R-A-Z am Ende, um ähm, dich dann auch zu finden, deinen Kanal auch zu abonnieren, denn dort gibt es auch schöne Beiträge, die du teilst. Ähm, oder ansonsten auch gerne über die Agentur Gunda Kniggendorf Dort bekommt man dann auch Informationen, die man vielleicht jetzt im Interview nicht bekommen hat, weil sie eigentlich auch gar nicht relevant sind für ein Gespräch. Oder aber vielleicht, um sich vertieft einzulesen in irgendwelche Sachen, die wir jetzt gerade besprochen haben, kann man dort auch diese Informationen über dich finden. Und ansonsten würde mich natürlich interessieren, wir gehen ja jetzt in den Jahresabschluss 2021 ins zweite Pandemische Jahr. Ähm, mhm. Was sind deine Pläne für die letzten Anderthalb Monate.
0: Ähm, warte mal, jetzt haben wir heute haben wir den.
1: 22.
0: 22. Es gibt noch ein Projekt, aber da, da kann ich jetzt gerade nicht so viel sagen. Ähm, schön. Äh, jetzt die nächsten Wochen und dann erstmal Ruhe. Ausruhen. <lacht> Ganz ehrlich, ich dir. ausruhen ja. und äh, Family Time. Ach, schön. Und Wellness und Family und Ausruhen. Aber natürlich äh, äh, ruht der Geist ja nicht immer. Man ist dann immer noch so gucken, okay, was was äh, was kann ich noch tun? Es gibt da zum Beispiel, ich schreibe ja auch äh, hin und wieder,
1: also
0: mhm. wenn ich Zeit habe, eigentlich gibt es da so ein Drehbuch, an dem ich bin also eine Geschichte, die ich mir selbst ausgedacht habe. Ja. Äh, Wo es eigentlich auch schon einen Pitch zu gibt, aber es ist noch nicht so... Äh, noch nicht so ganz präsentierfähig oder, oder präsentierbar und ähm, ich schreibe auch Gedicht, wenn ich Zeit habe. Es ist alles immer so eine Sache von, von ähm, Zeit und Mose haben. Genau. oder ich, äh, Wie ich auch vorhin gesagt habe, mit Singen wäre eigentlich ein Traum von mir, auch so ein kleines Bühnenprogramm zu kreieren. Ähm,
1: wenn du Zeit hast.
0: Mit Klavier und Singen und Texten. Das ist ähm, lustigerweise gestern ein Gespräch ähm, mit jemandem die auch vielleicht lustet, dabei zu sein. Manchmal sind es sehr viele Ideen, die ich so mit mir trage und die da so ein bisschen ähm, äh, ihren Raum einnehmen wollen. Ich muss da so ein bisschen ja, gucken, wann ich was mache. Ja, Richtig. Man kann nicht alles gleichzeitig machen. Nein. Wenn ich irgendwie zwei Monate in München drehe, kann ich nicht. Ich kann dann vielleicht zwischendurch mal kurz was schreiben, aber ich kann dann nicht. Da kann ich eigentlich nur mich auf das Projekt konzentrieren und äh, gucken, dass ich fit bleibe und ausgeschlafen bin oder genau. gesund bleibe und mich vorbereite und on the top bin für das Projekt. Ja?
1: Richtig, richtig.
0: So. Also so also auf der Kreativebene gibt es immer irgendwas zu tun, aber ansonsten erstmal ein bisschen Pause finde ich ganz angenehm. Ja. Gesund durch diese Zeit kommen. Ja. Ähm, das wünsche ich uns allen. Mhm. Und ansonsten was ich mir vorgenommen habe, es wäre toll, wenn nicht, wenn da wieder ganz viele neue, tolle Angebote kommen. Kommt, kommt Jahr vielleicht so. fürs
1: nächste Jahr, weil nächstes ja, Jahr so. soll ja noch vieles sich ähm, vielleicht ändern. Also offiziell wurde ja gesagt, dass die Pandemie am 22.03. beendet sein soll. Wir schauen ja. einfach mal, ob wir bis dahin nicht schon alle äh, noch da sind. Und warten das einfach soll, ja, mal auf ja. das, was kommt. Ja, man weiß ja nie, was... Ähm, aber wir... Das wie du das gerade auch schon selbst gesagt hast das Beste und das Wichtigste und auch im Moment wirklich am priorisiertesten ist wirklich gesund durch die Zeit zu kommen und ähm, sich auch den Raum und die Zeit zu nehmen einfach mal zu sagen es interessiert mich jetzt nichts außer ich selber und
0: ähm äh, außer ich selber kann ich jetzt nicht sagen weil ich habe wie gesagt ich habe Familie und, äh, das heißt äh kann ich sagen, mich interessiert, interessiert nichts. im Gegenteil, ähm, mich interessiert dann ganz viel meine Familie. So. Ja, das
1: soll dich ja auch interessieren, das war ja auch so gar nicht gemeint, aber es war, äh, ich rede jetzt von dem beruflichen Zweig her. Dass du Ach, wirklich so du, Ja, ja, das meinte ich, also dass man wirklich auch mal sagt, heute ist nicht Film, heute ist nicht Serie, heute ist nicht Drehbuch äh, und heute ja. interessiert mich auch kein Casting, sondern es interessiert mich jetzt einfach nur mein privates Umfeld.
0: Ja, aber ja. ganz ehrlich, wenn dann jetzt übermorgen oder sagen wir mal, was, was ist, hab das habe ich ja schon oft genug erlebt, dass dann irgendwie zwischen den Jahren oder am 1. Januar oder 2. kommt dann doch irgendwie ein E-Casting ja. rein oder ein Drehbuch und das ist auch wirklich willkommen, also alle, die zuhören, dürfen mir trotzdem die Angebote <lacht> und Drehbücher schicken, weil ich habe immer Zeit, ein Buch zu lesen und auch
1: ja, mal ja, Zeit, klar. Mal
0: ein E-Casting zu machen weil dafür ist man Profi genug. Ähm, ich glaube, was ich auch meinte, ist einfach jetzt erstmal nicht so viel rumzufahren, weil ich war jetzt wirklich viel unterwegs. Ne? Mhm. Ich war, äh, Im Sommer war ich äh, in Bozen für den bozen -Krimi. dann war ich für Zürich-Krimi in Prag äh, und dann auch immer mehrmals hin- und her herfahren und dann war ich in München knapp zwei Monate, ja, so ungefähr. Äh, jetzt war ich wieder in Krakau, ich habe wirklich viel unterwegs und das ist dann auch teilweise in dieser Zeit, äh, der pandemischen Zeit auch mit 1000 einreise -Regelungen verbunden, wo man irgendwelche Formulare, Online-Formulare ausfüllen muss und dann ausgedrückt oder ausgedruckt oder auf dem iPad dabei haben muss. Also sehr, sehr komplex. Ich denke mal, für alle Berufe, ja, ja. Berufszweige gilt das. Jeder muss logistisch gucken alles durchzuorganisieren. Ne? Also Stimmt. Die Gastronomen müssen ja jetzt auch ständig gucken, ob die Leute irgendwie äh, geimpft sind oder ihre Ausweise dabei haben. Ja, also richtig. alle müssen irgendwie gucken. Also insofern sind wir jetzt da nicht äh, die Besonderen, die das jetzt machen, sondern alle müssen ja gerade damit okay. umgehen. Ich will damit nur sagen, aber bei Reisen ist es nochmal komplexer. Also viele haben ja schon geächtet und gestöhnt. Oh Gott, ich fahre jetzt in Urlaub, da brauche ich ein Formular. Wo ich dachte, okay, ich bin jetzt irgendwie achtmal hin und her gefahren, war nicht im Urlaub und musste... Trotzdem Formular dabei ja, ich war ja. da schon in Übung. Also eigentlich insofern, es war schon gut, man, man lernt dann, je öfter man sowas macht, desto easier ist das, damit das stimmt. umzugehen.
1: Ja. Aber Oder ja, mal jetzt
0: nicht reisen, zu Hause sein, das ist geil, Ja, mhm.
1: ja liebe oh. Hypno, mir bleibt gar nichts ja. anderes übrig, als mich äh, bei dir zu bedanken, oh.
0: dass du dir heute
1: so viel Zeit genommen hast, so ein tiefgründiges und auch sehr sympathisches und lustiges Interview mit mir geführt hast. Oh. Ähm, kommt gut durch die Zeit. Ich drücke dir die Daumen, dass 2022 genauso gut verläuft wie 2021. Und ja. ähm, vielleicht hört man sich ja noch mal wieder. Vielen Dank.
0: Lieber Patrick, ich danke dir für deine Zeit, für deine, deine, deine Aufmerksamkeit, für, für dein Interesse. Und für dieses tolle Interview danke ich dir auch. Ich wünsche dir auch das Allerbeste und auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen durch die Zeit. Bleibt gesund und stark und zündet euch ein Lichtlein an. <lacht> ich, gender jetzt, ich
1: gender jetzt einfach ja. mit. Liebe HörerInnen, danke bis fürs laut Tschüss. <lacht>